0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Avoir une passion peut être quelque chose de très exaltant. Décider d'en faire sa source de revenus principale est encore plus. C'est une aventure pleine de découvertes avec ses hauts et ses bas. C'est ma passion pour les livres qui m'incite à créer un magazine littéraire en ligne. C'est encore elle qui m'a poussé à lancer ce podcast. La passion de mon invité d'aujourd'hui, c'est le voyage. Ruben Fiss a toujours aimé voyager. Originaire d'Haïti, né et grandi à Paris, il décide il y a quelques années, après un licenciement économique, de faire un tour du monde tout seul. Brésil, Suède, Malte, Australie, Tunisie. Voilà quelques belles destinations que Rubens découvre lors de ce tour du monde. Dans son blog « Been Around the World », il partage ses expériences et des astuces pour les passionnés de voyage comme lui ou pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure. Il a eu aussi envie de le faire dans un livre et c'est comme ça que son premier livre, intitulé « Être noir et voyager, à quoi ressemble le voyage indépendant en tant que personne noire, publié en auto-édition, est né. » Dans cet épisode, Rubens Fes partage ce cheminement de la passion au livre en passant par la création d'un blog. Il nous raconte aussi quelques anecdotes de ses différents voyages et donne des conseils pratiques à ceux qui veulent aussi tenter l'aventure. Bonne écoute. Bonjour Rubens. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast Le Salon du Livre. C'est un vrai plaisir de vous avoir.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Surtout que nous allons parler de quelque chose que j'aime beaucoup, qui est euh, le voyage. Et mm -hmm. euh, je suis curieuse de savoir ce que vous allez euh, nous dire. Dans, dans cet entretien. Vous êtes blogueur. Votre ça. blog s'appelle Been Around the World. Bon, je ne sais pas comment prononcer en anglais, mais j'essaie... Je, Been de... Around the Globe. The Globe. Mm -hmm. Mais voilà, ça commence bien. <rire> <rire> Been Around the Globe. Et voilà. vous êtes aussi auteur, vous êtes un primo-auteur. Vous avez euh, publié un, votre premier livre mm -hmm. euh, qui s'appelle... « Être noir et voyager, à quoi ressemble voilà. le voyage indépendant en tant que personne noire
1: ?» Voilà.
0: Un titre qui veut déjà beaucoup dire. Hein mmh. Et euh, c'est en auto-édition que vous l'avez fait. Exactement. Et, mais avant d'aller vraiment dans les détails de, de votre blog et de votre livre, est-ce que vous pouvez vous présenter à, à,
1: en quelques mots Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Rubens, Donc je suis un blogueur voyage. Donc, en, en gros, je présente mon parcours très rapidement. Hein. Après mes études, euh, j'ai passé quelques mois à l'étranger aux États-Unis, où j'ai bossé chez Disney, en Floride. Euh, en rentrant des États-Unis, j'ai commencé à travailler ici, en France, dans le e-commerce, euh, chez Groupon, voilà. Euh, donc le site qui propose des réductions. Et euh, bon, j'ai passé quelques années là-bas, et puis ensuite, il a fallu partir suite à un licenciement économique. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à mon compte donc, euh, j'ai lancé le blog Voyage à ce moment-là, euh, j'ai pris une année sabbatique et j'ai commencé à voyager tout seul pendant un an. Donc, voilà. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai lancé le blog, j'ai voyagé seul pendant un an. Et euh, une fois rentré de mon voyage, je me suis dit que j'allais continuer le blog, j'allais continuer à travailler pour moi. Et euh, plus tard, j'ai écrit un bouquin euh, qui est sorti donc il y a quelques mois maintenant.
0: Mm -hmm. Et vous avez fait quoi comme étude
1: Alors, j'ai fait une licence LEA, donc c'est Langue Étrangère Appliquée d'accord anglais espagnol donc en gros tout, tous les cours étaient en anglais ou espagnol et, euh, et ensuite j'ai fait un master en commerce international
0: d'accord et le blog a été créé avant que vous ne décidiez de faire votre voyage euh, votre tour ça, du monde
1: été, il a été créé quasiment en même temps genre juste avant juste avant de partir.
0: Ok. Euh, alors, comment vous, moi, ça m'intéresse de savoir comment vous avez préparé votre voyage du Tour du Monde. Est-ce que vous saviez déjà depuis un moment que vous alliez le faire ou alors vous avez euh, sauté sur l'opportunité, entre guillemets, hein, que le, le licenciement économique vous a, vous a euh,
1: donné Oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'y pensais depuis un bout de temps dans un coin de ma tête de faire un, un voyage un jour. Et en fait, le licenciement économique, ça a vraiment été le déclencheur. Je me suis dit, voilà, euh, ils vont me donner un peu d'argent, euh, je vais avoir du temps. Euh, si je le fais, pas je n'ai pas d'enfant Si je ne le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais. Donc, euh, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, il faut le faire. Et là, je me suis motivé à le faire, en fait. Mm -hmm. Mais
0: d'où vient votre passion pour le, le voyage déjà
1: alors, on m'a souvent posé cette question et honnêtement, je ne sais pas vraiment à quel moment je me suis dit « Ah, j'adore le voyage euh, ». D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé voyager. Alors, c'est vrai que je suis parti plusieurs fois avec l'école en classe de nature hein, quand on est petit. Donc, euh, peut-être que ça a joué. Peut-être, je ne sais pas. Après, il y a aussi le fait que quand j'étais plus jeune, je partais assez régulièrement voir ma famille avec mes parents. Donc, euh, peut-être que ça a joué aussi.
0: Vos parents, ils sont dans quel, dans quel pays Votre famille, ils sont dans quel pays Alors, ils, ils sont, sont France.
1: France. Ils sont alors, mes, mes parents, enfin ma famille est ici, mais on est origi originaire d'Haïti.
0: D'accord. Euh, alors, euh, vous êtes passionné pour le voyage, c'est une chose. Mm -hmm. euh, décider de partir pour un an autour du monde, c'en est une autre. Comment ouais. on
1: prépare un tel voyage ah, C'est un, un, une préparation de, de plusieurs semaines, voire, voire, ouais, voire plusieurs mois, parce qu'on ne part pas comme ça comme on part trois jours en week-end. Euh, il a fallu réfléchir à plein de choses. Où est-ce que je vais L'itinéraire Combien de temps je pars Combien ça va me coûter La sécurité Enfin, toutes ces choses-là. Mm -hmm. Il y a plein d'informations qu'on trouve sur Internet, en ligne. Donc, euh, vraiment, Internet m'a beaucoup aidé aussi. Sur mon sac, qu'est-ce que je dois amener avec moi euh, Et puis après, voilà, il a fallu, il a fallu se, se lancer. Hein. Mais, mais effectivement, le, les choses auxquelles on pense le plus, c'est la sécurité, le budget, euh, l'itinéraire aussi. Et euh, Je pense que c'est ça éventuellement, essentiellement. Mm -hmm. euh, où aller, euh, où est-ce que je vais dormir, combien ça va me coûter, ces choses-là. Et puis voilà, la sécurité aussi.
0: Oui. Est-ce que vous, vous pensez que le voyage a un impact important sur votre épanouissement
1: Ah oui, complètement, parce que euh, ben, ça te permet d'en apprendre plus sur la nature humaine en général. Euh, par exemple on va partir dans un coin complètement poumé où les gens parlent une langue différente où ils mangent des plats complètement différents ils ont des habitudes bien différentes des nôtres et euh, on échange avec ces gens-là et on se rend compte qu'au final même si on est très différents au final on reste des êtres humains on est les mêmes personnes on cherche avant tout à être heureux et puis en fait voir cette dualité et puis surtout échanger avec les gens des gens différents savoir comment ils pensent euh, moi, ça me permet de... Ça, ça contribue à mon épanouissement et ça me permet de grandir en tant que personne aussi. Mmh.
0: Et est-ce que vous pensez que ça peut apporter aussi un peu d'humilité
1: et puis de remise en question sur soi, sur ses préjugés ah, Complètement, complètement, complètement. C'est-à-dire que on peut avoir effectivement des préjugés sur des gens ou sur... peu importe. Hein, et mmh. puis on, on va sur place, on commence à échanger, on commence à discuter, on se rend compte que toutes nos idées sont remises en question, en fait. C'est mmh. vraiment intéressant.
0: Et est-ce que vous avez des destinations préférées Je suppose que oui.
1: Alors, euh, on va dire que je n'ai pas vraiment un pays préféré ou une meilleure destination. Par contre, je peux vous dire qu'il y a plusieurs pays où j'étais très agréablement surpris. Euh, bah, je vais commencer par l'Iran. Justement, bah, on parlait de préjugés. Euh, j'ai été là-bas où j'ai passé trois semaines Là-bas, les gens sont tellement chaleureux et bienveillants, c'est hallucinant, c'est-à-dire que je ne m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que les gens, enfin, je marchais dans la rue, les gens venaient me voir pour me, pour me demander « mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Et, et moi, je leur répondais simplement euh, « je suis quelqu'un de curieux, euh, j'ai envie de voir du pays, apparemment c'est un beau pays, euh, c'est pour ça que je suis là » et ils étaient trop contents c'est trop génial vraiment c'est trop bien que tu viennes ici merci beaucoup, des gens curieux comme toi il en faut plus, franchement Profite à fond si t'as besoin de quoi que ce soit, tu nous demandes. Et surtout, surtout quand tu rentres chez toi, tu dis aux gens, à tes proches, que c'est pas comme ils disent dans vos médias. Parce qu'on sait que chez nous, chez vous, vous dites qu'on est des barbares, on est des gens pas civilisés, on est des terroristes, on est dans l'axe du mal. Donc, s'il te plaît, dis-leur que c'est pas comme ça. En fait, ils savent qu'ils pâtissent d'une mauvaise image. Et ils, essaient, ils essaient de le rattraper et de montrer que c'est pas le cas. Et ils ont raison, les gens sont vraiment, vraiment gentils. Donc, je dirais que c'était une de mes destinations préférées, oui, l'Iran. Et le paysage, comment tu l'as trouvé là-bas Parce que moi, je,
0: je connais, enfin connaître, je vois l'Iran sur les photos et je trouve qu'il y a des mmh. paysages assez
1: magnifiques. comment ouais. tu, tu Comment tu as trouvé le paysage là-bas alors, bon, il y a la capitale Téhéran où c'est une grande ville en gros, mais après sinon tu quittes la capitale, il y a plein de... il y a des paysages magnifiques, il y, a la... il y a la montagne au nord, il y a des déserts, il y a des villes magnifiques qui ont plusieurs millénaires type Isfahan, dans le sud il y a une ville qui s'appelle Chiras qui est réputée pour sa culture et sa littérature, donc tu as des très beaux musées là-bas, il y a la culture, ils connaissent dans le sud dans cette, dans cette ville-là ils connaissent Molière, ils connaissent Voltaire, ils connaissent ces gens-là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a Persepolis aussi en Iran, qui est très intéressant à voir. J'ai vraiment adoré. C'est de très beaux paysages, en plus. Mm -hmm. Et est-ce qu'il
0: y a un autre pays qui t'a aussi marqué
1: euh, Il y en a plusieurs. Euh, en Asie du Sud-Est, j'ai bien aimé l'Indonésie, mm -hmm. plus ou moins parce que les gens, pareils sont gentils. La, la ville n'est vraiment pas chère. C'est beau. Il y a plein de choses à faire. Euh... Et oui, surprise aussi, j'ai été en Ouzbékistan. Et, euh, eh ben et là-bas et là aussi, hein, les gens sont très, très, très gentils. Et là-bas, là-bas, quand on est noir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, ils, sont, en fait, ils sont très agréablement surpris et ils nous traitent un peu comme des stars. Alors, ils sont vraiment contents, hein. mais vraiment, vraiment contents. Ils, ils accueillent bras ouverts, ah, c'est trop bien que tu sois là, euh, kiffe à fond. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce pays aussi. Hein.
0: Mm -hmm. Et tous ouais. ces voyages ont été faits en solo En solo, en, ouais. Pas en groupe. Mais non, pourquoi avoir groupe. fait ce choix de, de voyager en solo
1: ben En fait, euh, j'avais envie de... En fait, L'avantage, d'ailleurs, du voyage seul, c'est qu'il n'y euh, a pas de compromis ni concession. C'est-à-dire qu'on fait vraiment ce qu'on veut, on va où on veut, on va en rythme que l'on le souhaite. C'est-à-dire que si d'aujourd'hui je suis fatigué, je peux rester dormir. Si demain j'ai envie de sortir, je vais sortir. Si je vais aller là-bas, je vais là-bas. Si je veux aller plutôt par là, je vais par là-bas. Euh, vraiment, euh, on est maître de son destin, on fait ce qu'on veut. Et puis, en plus, en étant seul, c'est assez paradoxal, mais on rencontre beaucoup plus de gens, puisqu'on est, on est ouvert à la rencontre, en fait. Alors que quand on est avec quelqu'un, par exemple, on va plutôt rester entre nous, dans notre petit groupe. Et euh, je donc, je m'étais dit, j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, à mon rythme. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir seul, en fait. Mm -hmm. Et puis là, il y a autre chose aussi, c'est que j'aurais pu partir avec quelqu'un, mais il faut trouver la personne, il faut que la personne ait envie de partir. Et euh, je me suis dit, non, je ne vais pas attendre que quelqu'un soit dispo, autant partir. Oui.
0: Selon tes expériences, hein, tu penses qu'il y a une vraie différence entre le voyageur noir solo et les autres voyageurs
1: Ah oui, il y, y en a une. Il ouais, y, a, y, a, y a pas mal d'expériences de, qui changent. Mm -hmm. bah déjà, euh, le voyageur noir, euh, en général, avant de aller quelque part, il va penser au racisme potentiel sur place. Est-ce que je vais là-bas Est-ce que c'est pas dangereux Est-ce qu'ils aiment les noirs Est-ce qu'ils sont racistes Toutes ces choses-là. Euh... On va arriver sur place, ça va prendre plus de temps pour nous pour passer l'immigration à l'aéroport. Est-ce qu'on est suspect euh, Qu'est-ce que vous faites là Combien de temps vous restez Montrez-nous votre réservation d'hôtel. Montrez-nous votre billet pour rentrer à la maison. Euh, Montrez-nous votre argent. Euh, donc ça, ce sont des choses que les voyageurs blancs ne vivent pas, par exemple. Euh, donc il y a ça. Euh, dans certains coins, donc ils n'ont pas l'habitude de voir des noirs. Donc quand ils en voient, ils veulent immortaliser l'instant. Ils demandent d'être pris en photo avec vous. « Bonjour, est-ce que je peux avoir une photo ?» Bon, et ça arrive à certains Blancs dans des points aussi, mais ça arrive beaucoup plus aux Noirs euh, qu'on leur qu demande en photo. Mais quelque chose que j'ai beaucoup vécu en tant que Noir européen, c'est que euh, quand je dis que je suis de France, on ne me croit pas, souvent, assez régulièrement, soit je viens d'Afrique, entre guillemets, ou alors je viens des États-Unis, parce que dans, pour, pour, dans pas mal de pays, euh, bah, il, les Noirs, ils sont tous en Afrique ou aux USA, parce qu'aux USA, il y a la culture euh, Noire américaine qui s'exporte partout dans le monde donc il y a ça qu'on vit aussi euh, on est souvent comparé à des célébrités noires euh, même si on ne leur ressemble pas moi j'étais comparé à 50 Cent, je ne ressemble pas à 50 Cent okay. j'étais pas à Snoop Dogg, je ne ressemble pas à Snoop j'étais comparé à Will Smith, je ne ressemble pas à Will Smith donc ça, ça m'arrive souvent j'étais comparé à Paul Pogba aussi parfois je ne ressemble pas à Paul Pogba euh, donc il y a tout, toutes ces choses-là euh, donc il y, y a toutes ces petites choses qui changent, puis les gens qui vous parlent un peu avec un, un, un argot un argot entre guillemets du ghetto du Bronx parce que ils pensent que tous les Noirs parlent comme ça parce que eux ils voient, la, ils voient les films à la télé ou les, les vidéos rap sur Youtube avec tout, tous les gros mots, donc ils pensent que tous les Noirs parlent comme ça, alors que c'est pas du tout le cas donc il faut expliquer aux gens que non tous les Noirs ne parlent pas comme ça qu'ils peuvent parler normalement et qu'il n'y a aucun problème donc euh, ça je l'ai vécu plusieurs fois aussi et puis, bien sûr, euh, bah, quand on croise notre noir en voyage, euh, bah, on se fait un petit, un petit bonjour. quoi, On se dit salut, ça va, tu viens d'où, tout ça. Et, euh, et les Blancs, quand ils se croisent en voyage, bah, ils font pas ça. Hein. Donc, euh, donc, ouais, donc, tu vois, ce, ce sont des petites choses, des petites innocentes, mais accumulées les oui. unes aux autres, qui font qu'au final, il y a quand même des, de bonnes différences hein, du voyage en tant que personne noire. Oui. alors moi j'ai
0: euh, parfois euh, en tant que femme euh, mm -hmm. un peu d'appréhension à voyager toute seule donc quand mm -hmm. je veux organiser mes voyages c'est toujours avec une copine ou une sœur, une cousine Donc, ouais. euh, ouais, ouais, ouais. j'ai jamais osé le faire toute seule parce que je me dis je donc, déjà je suis noire et en mm -hmm. plus je suis une femme donc mm -hmm. euh, je suis peut-être un peu plus exposée que, que les autres est-ce que tu mm -hmm. penses que c'est vraiment le cas ou alors on se fait juste des idées
1: euh, Je pense qu'on se fait un peu des idées parce que moi j'ai croisé, euh, croisé euh, plusieurs voyageuses noires voyagées seules hein, oui. et, euh, et qui me disaient il euh, n'y a pas plus de problèmes que ça je veux dire si tu fais un petit peu attention euh, ça va aller je veux dire, ok il y a des abrutis euh, voilà, mais comme partout quoi mais j'en ai, ai croisé, hein, j'en ai croisé plusieurs, et je discute et je discute avec elle. D'ailleurs, pour le bouquin, j'en ai interviewé plusieurs. Oui. Elles m'ont dit, euh, non, il n'y a, a pas plus de soucis que ça. Hein. Alors, on a des problèmes comme, aurait eu, une, comme aurait eu des problèmes une blanche, par exemple, ou une, une asiate. Mais euh, alors, c'est sûr qu'il y a le racisme en plus, en tant que noir, donc il faut faire aussi attention à ça. Mais en soi, euh, non, pas spécialement. Il y, y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées qu'on se fait, en fait. En mm -hmm. fait, on se met souvent des barrières par rapport à ça. Mm -hmm. Tu pars tout seul, tu vas vraiment voyager seul. Je dis ouais, ouais, wow, mais tu pas peur non, non, ça va, mais okay. ça va, ça va. Mais c'est très <rire> encourageant,
0: je pense que je vais, je vais sauter le pas euh, dès qu'on retrouvera un peu la liberté de circuler.
1: Et, euh... Après, excuse-moi, je, je vous interromps, après, il faut commencer par la destination entre guillemets simple, ne oui. pas aller très loin, par exemple, au lieu de partir un an au bout du monde, même partir euh, quatre jours juste à côté, hein. euh, oui. en Allemagne, à Londres, en Belgique, mais deux, trois jours, toute, toute oui. seule, et puis oui. revenir, et puis on, à deux, trois jours, on passait une semaine. Puis après peut-être deux semaines et puis après peut-être partir un peu plus loin donc au lieu d'aller euh, en Espagne peut-être aller euh, je sais pas moi euh, aux États-Unis toute seule et ainsi de suite bon, faut faut aller doucement en fait si mm -hmm. on a peur et alors, ça, c'est le noir qui
0: voyage en Occident. Dans l'autre sens aussi, le noir qui est de culture européenne hein, et mm -hmm. qui voyage en Afrique. Bon, c'est sûr qu'il euh, n'est pas l'élément remarquable dans la rue, mais mm -hmm. euh, est-ce qu'il rencontre quand même euh, des situations euh, particulières Est-ce qu'il a une expérience euh, différente que s'il mm -hmm. allait euh, euh,
1: dans un pays occidental D'accord. Alors déjà, je précise, euh, j'en parle dans le bouquin, mais j'ai surtout interviewé d'autres Noirs, parce que moi, j'ai une moins grande expérience du voyage en Afrique, en Afrique noire. Alors euh, là, je donnais des exemples vraiment pour les, les Noirs d'Occident qui ne vont pas voir leur famille sur place. Hein. On parle vraiment des Noirs qui, parlent, qui partent en tourisme, en faire du voyage. Oui. Moi, euh, de, ce, de ce que j'ai compris, il y, y a une différence euh, majeure déjà. Même si on a la même couleur de peau, on reste des étrangers, hein, on est des populations locales. Donc euh, voilà, vous êtes d'Occident, vous n'êtes pas d'ici. Euh, dans certains coins, on va dire, dans des, dans des hôtels ou restos un peu chics, on va dire, euh, les Noirs d'Occident vont, vont être moins bien traités que les confrères blancs, nos confrères blancs. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mm -hmm. Puisque le stage il part du principe qu'un Noir, même s'il arrive d'Occident, il a moins d'argent que le Blanc. Donc il ne mérite pas la même attention ou le même niveau de service que le Blanc. Et ça, il y en a plusieurs qui me l'ont dit. Donc il y a ça qui arrive. Et puis après aussi, bon, ça, c'est aussi moins, on va dire, moins grave, hein. on va dire des bah les populations locales qui vont vous demander est-ce que tu peux me donner tes chaussures, ta montre, tes vêtements, ton T-shirt, etc. Oui. Ou, ou même les, les plus audacieux est-ce que je peux rentrer avec toi Tu vas au pays, quoi, enfin en Occident, quoi. Carrément. <rire> ça s'est arrivé plusieurs fois aussi. Ouais. ouais. <rire>
0: Est-ce que tu, tu as une petite anecdote euh, ou une situation, euh, je dirais, euh, rocambolesque ou, ou amusante euh, ah que oui. tu as vécu euh, lors d'un de tes voyages
1: Ah oui, alors je vais vous dire, j'étais en Asie centrale, donc c'était Kyrgyzstan, tout ça. J'avais passé quelques jours, j'avais fait un petit trip à cheval et il euh, y avait donc une population, j'étais avec une population locale, un petit groupe de villageois, J'ai passé quelques jours avec eux. Et euh, j'arrivais à la fin du truc, ça durait duré 3 ou 4 jours. Hein. Et vers la fin, tu as une, une, une femme, une, des, une des, des femmes du village, qui vient me voir et qui me dit euh, euh, J'ai pas parlé, mais je t'ai beaucoup observé pendant que tu étais là. Et euh, moi, je vois, euh, je vois que tu es une personne bien. Donc, euh, j'ai quelque chose à te demander. Elle me dit, je lui dis Ouais, qu'est-ce que tu as à me demander Elle me dit En fait, euh, voilà, je t'explique. Hein. Moi, ma fille, elle a 23 ans. Elle n'est pas encore mariée. Euh, « Toi, tu m'as dit tout à l'autre jour que tu n'étais pas marié non plus. »« Non, ben euh, voilà, quoi je... !» <rire> Elle a dit « Ouais, est ce que ça te dit euh, !»« voilà, ouais, 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 Ça, ça, ça m'est vraiment arrivé, hein, je ne mens pas, ça m'est vraiment wow. arrivé !» Et j'ai commencé à rigoler, je dis oh, « franchement, c'est gentil !» Et puis votre, votre fils, c'est vrai qu'elle est, elle est sympa, elle est jolie, mais, mais non merci, quoi En gros, c'était ça, mais, elle, mais vraiment, ça m'est vraiment arrivé <rire> Incroyable Ouais
0: ah non, mais ça, c'est génial, quoi. Ouais, donc, euh, tu ouais, ouais, aurais pu
1: rentrer avec une nouvelle épouse. Exactement, exactement. Ah, C'était drôle. Super. Mmh.
0: Alors, euh, je voudrais revenir sur le blog. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce
1: blog Alors, euh, donc, il y a eu mon licenciement euh, économique. En fait, j'ai réfléchi et je ne me voyais pas reprendre une vie, entre guillemets, euh, vie de bureau. J'avais envie d'être à mon compte, euh, j'ai toujours aimé voyager et j'aime aussi écrire. Donc, euh, bah, j'ai essayé de trouver le compromis qui me permettrait d'écrire, d'être à mon compte et de voyager. Et c'est là que j'ai pensé euh, au blog Voyage. Donc voilà, euh, je l'ai lancé et puis, euh, et puis voilà, tout simplement. C'est ça, ça qui m'a poussé, on va dire. Mmh. Et qu'est-ce qu'on peut trouver sur le blog comme information Alors, je partage mes expériences de voyage, mmh. euh, donc des destinations… Euh, voilà, par exemple, si demain vous voulez aller à New York, vous pouvez aller sur le blog, il y a des infos sur New York, quoi faire, où dormir, tout ça, où manger. Je partage aussi des expériences du voyage en tant que noir, donc. donc Vu qu'il y en a peu en ligne, je me suis dit que j'allais mettre ça en avant sur le site. Donc, je partage pas mal d'expériences sur le voyage en tant que personne noire. Euh, après, je partage aussi quelques infos pratiques liées au voyage, et puis des réflexions aussi de, de voyageurs.
0: Hum mmh. Et euh, à côté du blog, comme tu disais tout à l'heure, tu as écrit un livre dont mm -hmm. je rappelle le titre qui est euh, « Être noir et voyager ». À quoi mm -hmm. ressemble le voyage indépendant en tant que personne noire mm
1: -hmm.
0: ben, Je te pose la, je te repose la même question que pour le blog. Hein? Euh, pourquoi ce livre Parce
1: que tu écris déjà dans le blog, mais pourquoi, pourquoi mm -hmm. faire un livre bah, Il conna... enfin, y a des gens qui connaissent le livre sans, sans savoir que j'ai un blog, par exemple. On va dire oui. que le, le livre est plus facilement diffusable entre guillemets que le blog. Et en fait, surtout, j'avais en fait, envie de partager l'expérience du voyage en tant que noir. Mm -hmm. En fait, euh, j'ai échangé avec d'autres voyageurs noirs qui, vivent, euh, qui ont vécu les mêmes choses que moi en voyageant. Mais j'ai aussi échangé avec beaucoup de personnes qui ne sont pas noires et qui étaient constamment surprises quand je leur racontais ce que je vivais. Ils disaient Ah bon, il t'est arrivé ça Ouais, ouais. Bah bon, et ça aussi, t'as vécu ça Je dis ouais. Mais il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres noirs qui vivent la même chose. Et donc voilà genre, ah bon, ça vous arrive de ne pas aller quelque part parce que vous craignez le racisme bah ouais, il y, y a plein de Noirs, c'est comme ça, ils vont pas quelque part parce qu'ils ont peur d'être victimes d'agressions racistes. Ouais. Et en fait, je me suis dit à un moment, il va peut-être falloir que je compile toutes ces informations, toutes ces expériences en tant que Noirs, et les compiler dans un livre plutôt que dans des articles de blog, en fait. Mmh. Et puis le bouquin, ça me permet de développer plus longuement les idées que sur un article de blog oui. Et
0: euh, tu parles beaucoup de ceux qui ont voyagé, tu as fait des témoignages. Avec ce livre, j'ai découvert qu'il y a une vraie communauté du blogging euh, mm -hmm. sur le voyage en tant que noir, euh, mm -hmm. que je ne connaissais pas avant. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette communauté-là Comment elle fonctionne Voilà, dis-nous quelques mots au dessus.
1: Alors, déjà, il faut savoir une chose c'est que euh, cette communauté de blogueurs voyage noir, elle est essentiellement anglophone. C'est-à-dire que quasiment tous mes, tous mes entre guillemets, copains, copines, blogueurs noirs euh, sont quasiment tous soit des États-Unis, soit des UK, en enfin, Angleterre. Euh, en France, euh, j'ai vraiment fouiné, à part deux ou trois blogueurs noirs, il euh, n'y en, en, en a pas en fait. Et donc en gros, bah, c'est tout simplement, euh, j'ai commencé à aller, des événements liés au blogging voyage et je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté, entre guillemets, euh, on appelle ça le Black Travel Movement, donc le mouvement des voyages noirs. Et, euh, ah et en fait, on est tous ensemble, on se serre les coudes, hein, parce que souvent, il y a des opportunités de voyage qui sont proposées aux blogueurs, on s'est rendu compte qu'on était souvent mis de côté, nous les Noirs, donc c'était les mêmes personnes, les mêmes, les mêmes, le même type de profil de blogueuse qui était prise, hein, euh, jeune, blonde, mince, jolie, et que nous, même si on avait les chiffres et les arguments, quand je dis les chiffres, c'est-à-dire le lectorat, hein, le lectorat euh, les abonnés les réseaux sociaux, bon, on était quand même mis de côté. Mm -hmm. Donc Du coup, il y, y a une sorte de mouvement qui se crée entre Blogueurs Noirs, où on se serre les coudes, et dès qu'on a des opportunités, ben on, se les, on se les fait tourner, euh, et voilà quoi, on veut mm -hmm. dire qu'on est solidaire et on avance tous ensemble.
0: Oui, alors en lisant le livre, j'ai découvert l'existence de, de quelque chose qu'on appelle aux États-Unis le Sundown Town, dans les ah, années le Sun 20. Downtown. Oui. Sun Sundown Town. Oui, voilà. Est-ce que tu peux nous dire euh, un peu plus euh, ce que
1: c'est alors, les Sun Downtown n'existent plus maintenant, bien sûr, hein. elles existaient mm -hmm. à l'époque. En fait, c'était des, euh, des villes qui existaient à l'époque de Jim Crow, des lois Jim Crow. Les mm -hmm. lois Jim Crow, c'était les lois qui légalisaient la ségrégation raciale. Hein. Et donc, à cette, cette époque-là, il y avait les Sun Downtown, c'était des villes en fait, où les Noirs pouvaient euh, y aller en journée, pouvaient travailler s'ils le souhaitaient. Par contre, une fois la nuit tombée, ils devaient impérativement partir, et ne pas rester, ne pas dormir, ne pas vivre sur place. Et si un Noir avait le malheur de se retrouver dans une scène downtown la nuit tombée, bah, il pouvait se faire lyncher par la population euh, en toute légalité, tout simplement.
0: Et à la même période, il y a euh, un guide qui a été publié sur les endroits que les Noirs pouvaient... Euh, ou alors auquel ils pouvaient avoir accès et mm -hmm. qui s'est euh, appelé finalement le Green Book. Mm -hmm, euh, est ça.
1: Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Green Book Voilà, effectivement. Alors en fait, c'est simple. À l'époque de ces lois Jim Crow où la ségrégation était, raciale était légale, euh, ben, en fait, le problème des Noirs, c'est qu'ils voulaient partir en, en vacances ou en congé, peu importe quelque part, mais ils ne savaient jamais comment ils seraient accueillis à la destination une fois sur place. Donc, ils ne savaient pas s'ils seraient accueillis les bras ouverts, ils ne savaient pas s'ils se feraient lyncher, ils ne savaient pas si ça allait bien se passer, si ça allait mal se passer. En fait, c'était très aléatoire. Ils ne savaient vraiment pas comment ça allait se faire. Donc, euh, donc, du coup, les Noirs, ce qu'ils faisaient, au lieu de partir en vacances pendant leur congé, ils préféraient rester chez eux. Et donc, il y a un postier qui s'appelle Victor Hugo Green, qui en a eu marre. Il s'est dit, je vais créer un, un guide, donc le Green Book, qui va permettre aux Noirs de savoir où ils peuvent aller tranquillement, sans aucun souci, où il ne faut surtout pas aller. Et donc, ce qu'il a fait, il a créé un guide, hein, comme un guide Michelin, un guide du routard. Et dans ce guide, il y avait, euh, il y avait euh, les restaurants qui accueillent les noirs, les, les hôtels, euh, toutes ces choses-là, les garagistes qui acceptent les noirs, enfin, tout, tout plein d'établissements où les noirs pouvaient aller tranquillement, en toute sécurité. Donc, donc, ce guide, il sortait tous les ans, tous les ans, il était mis à jour. Et en fait, c'était un peu à l'époque la Bible du voyageur noir. Donc, eux, les noirs, ils allaient dans, ces, dans les endroits cités dans le guide. Et puis, si vous voulez aller quelque part et que l'endroit le, le, en question n'était pas dans le guide, ben, ils n'y allaient pas pour ne pas prendre de risques. Mm-hmm.
0: Ça, c'est une très très belle euh, information que j'ai eue dans le livre. Euh, mm -hmm. Donc, euh, je recommande euh, le livre d'ailleurs. Hein. Donc, euh, ceux qui mm -hmm. voudraient euh, l'avoir, ils peuvent commander en ligne ou mm -hmm. aller sur ton blog. Et euh, voilà, il y a tous les liens, tous les
1: accès pour, avoir, euh, pour commander le livre. Voilà, là, juste, juste là, je précise hein, oui. euh, pour le bouquin, donc vous pouvez le trouver un peu partout maintenant. Mm -hmm. parce en fait, avant, il était disponible uniquement sur Amazon. Mmh. Donc maintenant, vous le trouvez non seulement sur Amazon, mais en plus sur toutes les librairies en ligne, Fnac.com, etc., etc. Et en plus, vous pouvez aussi le commander en librairie. Donc vous pouvez aller en librairie. S'ils ne l'ont pas euh, directement sur place, vous pouvez le commander. Il n'y a pas de souci, ils peuvent le commander ou ils l'auront d'ici quelques jours plus tard euh, chez eux. Voilà.
0: D'accord. J'aimerais un peu euh, parler de ton processus d'écriture aussi. Mmh. Alors, euh, c'est ton premier livre. C'est le premier. Voilà avec tout ce que ça comporte comme euh, difficulté. Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Voilà. Euh, en tant que euh, primo-auteur, oui. euh, quelles sont les, les difficultés que tu as rencontrées, que ce soit dans l'écriture ou dans la publication même du livre
1: Alors, euh, déjà ce que j'ai fait, moi quand j'ai commencé à penser à faire le bouquin, j'ai commencé à faire un plan dans ma tête, oui. Et je me suis dit, je vais développer des idées principales. Donc, euh, ce que je dis, les, les prises de photos, la peur du racisme, le voyage en tant que femme noire, etc. etc. Donc, je savais déjà de quoi j'allais parler. Et même si je savais de quoi j'allais parler, il y avait des jours où j'avais vraiment le syndrome de la feuille blanche. Mais vraiment, cest dire qu'il y avait des jours où j'avais envie d'écrire. J'avais cette envie d'écrire. Mais il n'y a rien qui sortait. Et mm -hmm. ça, ça, ça a été un problème. Parce que c'est arrivé plus d'une fois. Hein. Et je pense qu'on en entend parler, de ce syndrome-là, mais on, ça nous parle un peu de loin, on ne sait pas trop. Et moi, je l'ai vraiment vécu. Il y avait des jours où je, je, ça, ça ne devenait pas. Oui. Donc ça, ça a été des difficultés. Ça a été une bonne difficulté. Euh, il y a des jours où ça avançait vraiment bien. Il y a des jours où ça, ça n'avançait vraiment pas. Et euh, il faut essayer de passer outre. Moi, à chaque fois, je me disais, voilà, j'ai déjà écrit tant de pages, je ne peux pas m'arrêter maintenant. J'ai déjà écrit qu'à 50 pages, 80 pages, 100 pages. Je ne peux pas abandonner. J'ai commencé. Il faut que je finisse. Mais, euh, mais c'est vrai que ce syndrome, il m'a frappé plus d'une fois. Hein. Donc ça, ça a été compliqué. Après, pour la publication du bouquin, ça n'a pas été si, si difficile que ça. Hein. Je, au début, comme je disais, au début, il était disponible sur Amazon. Donc, euh, mettre un bouquin en vente sur Amazon, c'est vraiment facile. Oui. Et euh, donc, ça, j'ai pas eu de complications. Mm -hmm. Après, j'ai voulu un peu le rendre disponible un peu partout, puisqu'il y a des gens qui n'aiment pas Amazon. Et puis, même, c'est plus simple pour des gens de l'acheter ailleurs, la Fnac ou même en librairie. Et ça, non plus, ça n'a pas été difficile. Il y, a oui. des, euh, il y a des sites Internet qui permettent de faire ça euh, sans grande difficulté.
0: Oui. Et euh, quel type de lecteur euh, achète ton livre
1: Alors, j'ai été un peu, euh, comment dire je ne savais pas trop ce que, ce que ça allait donner, parce oui. qu'au euh, début, je m'étais dit peut-être que euh, quand on voit le titre « Être noir et voyager », pour une personne blanche, elle va se dire « ce n'est pas pour moi, elle ne va pas acheter ». Alors oui. qu'au ben, contraire, non, pas du tout. Il y a, y a beaucoup de Noirs qui ont acheté, mais il y a aussi beaucoup de Blancs qui ont acheté. Blancs, des Asiatiques, tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont acheté, et tout profil. Hein, mm -hmm. Jeunes, vieux, Blancs, Noirs, Asiatiques ou autres, as tu vraiment mm -hmm. un peu de tout. Et euh, j'étais agréablement surpris. Donc, il euh, bah, y a un peu de tout, en fait. Hein. Alors Et après, euh, sur Internet, il y a eu des gens, j'ai vu, hein, qui disaient « Mais c'est quoi ce titre Qu'est-ce que ça veut dire C'est n'importe quoi ?» Mais bon, je m'en fiche, ça, je ne calcule pas.
0: Oui. Et ceux qui l'ont lu, quel est le retour que tu as jusqu'à présent
1: Alors, euh, on va dire que les, les Blancs qui ont, lu, qui, ont, qui ont lu le bouquin, ils m'ont souvent dit, mais vraiment souvent dit, qu'ils avaient beaucoup appris en lisant le livre. Mais vraiment, « Ah, ça, je ne savais pas !» toi tu as vécu ça J'ai dit oui oui, les noirs ils traversent ça. Ouais. Waouh, c'est super intéressant, c'est fascinant, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Donc j'ai eu ça. pour les noirs qui ont lu le livre, ils se sont beaucoup reconnus dans des situations. Ah ouais, ça aussi, j'ai eu ça. Ah ouais, ça aussi ça m'est arrivé. Ah ouais ouais, ouais, ouais ça, ça m'est arrivé. Ça, ça souvent, on m'a dit ça. Donc ça veut dire que bon voilà, a priori ce que je dis, il n'y a pas que des bêtises hein, que je dis dans le bouquin. Après pour le défaut qu'on m'a souvent ressorti dans le bouquin. Et bon, on va dire c'est mon premier. Hein. On m'a dit qu'il y, y avait souvent des répétitions. Il y, avait des, il, y des, il y a des idées que je répète plusieurs fois dans le bouquin on m'a dit, euh, c'est dommage, ça, ça, ça casse un peu le rythme parfois, mais euh, on a l'impression que tu as vraiment envie de faire passer ton idée et qu'on qu la comprenne et qu'on le registre. Donc, mais je euh... pense
0: que ça, c'est bon, une question de goût aussi, hein, parce ouais, que
1: il y a le un peu style de ça aussi,
0: du ouais. livre est assez parlé, c'est un style assez voilà. parlé. Voilà, donc, euh, ça aussi, ça, ouais. Oui, donc euh, euh, ce n'est pas nécessairement négatif, ça dépend vraiment du, du goût du lecteur. Oui. Hein.
1: Oui, 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 oui. Les francophones oui, oui, sont oui. très
0: sensibles à tout ce qui concerne, répétition, répétition, voilà. Oui. Mais euh, en soi, ce n'est pas une
1: mauvaise chose, c'est vraiment quelque chose de très subjectif, je pense. Hein. Voilà. Oui. Ça, ça, ça a été le défaut principal, donc la répétition. Après, il y a quelques personnes qui m'ont dit, mais, mais vraiment pas beaucoup, hein, qui m'ont dit euh, qui m'ont dit c'est pas un défaut mais on n'est pas habitué euh, au ton le ton très casu, très euh, tu tu écris comme si tu parlais à un pote oui et, euh, tout à fait et, et c'est c'est un peu déroutant pour un livre oui. on a l'habitude d'avoir un un, un le plus formel dans un livre oui. et là quand on te lit tu, on te lit comme, comme si tu parlais en fait comme si tu parlais oui. à quelqu'un je trouve et, ça euh, intéressant parce que, que ça de...
0: permet de, divers, de montrer aussi qu'il y a diverses façons d'écrire euh, il y a di di différents langages il y a différents tons différents rythmes dans l'écriture donc mm. Euh, maintenant, c'est au lecteur de, 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 de choisir ce qui lui convient le mieux, mais au moins qu'il wow. y a cette offre-là, qu'il y ait différentes euh, écritures. Moi, je trouve ça très, ouais. très bien. Oui.
1: Ok, bah merci beaucoup.
0: <rire> <rire> alors, euh, une dernière question sur ton blog et sur ton… Euh, je dirais un peu aussi sur le livre. Tu t'es mis à ton propre compte. Quelles sont tes sources de revenus C'est-à-dire que comment est-ce qu'un blog comme
1: celui-là peut ramener… Gagner de l'argent. Voilà. Ok, alors il y, y a plusieurs choses. Alors la première chose, il euh, y a ce qu'on appelle l'affiliation. Alors, oui. je vais vous expliquer en gros, euh, par exemple, hein, on va dire que je vais, je vais écrire un article sur New York et puis je vais, dans l'article, je vais donner plein d'informations. Exemple, si vous voulez dormir, allez à tel hôtel, tel hôtel, tel hôtel, euh, prenez une assurance voyage, ça c'est une bonne assurance voyage. Euh, là, il y a des Airbnb qui font sympas. Euh, tiens, vous regardez telles activités, faites-les. Et en fait, à chaque fois, je mets des liens vers les hôtels, les activités ou des bouquins, ces choses-là, l'assurance. Et en fait, quand quelqu'un clique et achète, moi, je vais une commission. Oui. Voilà. Donc, mm -hmm. ça, c'est une façon y de gagner de l'argent. On appelle ça l'affiliation. Oui. Après, il peut y avoir quelques pubs sur le, sur le blog qui sont affichés, qui mm -hmm. me ramènent de l'argent aussi. Euh, euh, parfois aussi, ce que je fais, c'est que je travaille avec des offices de tourisme. On oui. va m'envoyer dans un pays, je fais un peu la promotion sur le blog et les réseaux sociaux. Mm -hmm. Donc, par exemple, avant le Covid, je suis allé en, en, à l'île Maurice, un peu de temps avant le. Donc, là, par exemple, je n'ai rien payé. Donc, euh, vraiment, donc ils m'ont payé le vol aller-retour, même sur place, l'île d'hôtel. Et moi, j'ai été payé aussi. Et moi, en échange, par contre, je vais aller poster sur Facebook, sur Instagram, tout, tout ça. Donc, ça, c'est une source de revenus. Et puis, avec le blog aussi, je fais un peu de rédaction en freelance. Donc, je fais un peu de, traduction, de rédaction pour d'autres sites Internet, tourisme, voyage. Et je fais aussi de la traduction d'anglais au français aussi pour des sites liés au tourisme et au voyage. Donc, mm -hmm. l'un dans l'autre avec tout ça, plus lire livre maintenant, euh, ça fait que j'arrive à m'en sortir financièrement.
0: Oui, je trouve ça très intéressant d'en parler, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont des passions aussi, mais qui mm -hmm. se disent que, bon, c'est juste une passion, mais qu'est-ce que je vais en faire Donc, euh, ouais, euh, avoir des exemples comme le tien euh, peut encourager certaines personnes à se lancer aussi dans leur domaine respectif. oui. Mm. Hein. Mmh. Oui. Alors, on est bientôt arrivé à la fin de notre échange. Ça va très très vite, hein <rire> Ah,
1: ouais, déjà, c'est passé vite, hein Oui. Euh,
0: alors, le, le, le domaine du voyage, il est assez particulier en cette période parce que oh, on a okay, la pandémie oui. qui frappe très fort mm -hmm. et c'est l'un des des, euh, des secteurs qui est violemment touché par euh, par cette pandémie. Mm. Toi, qui es dans ce domaine-là, comment tu fais pour t'adapter
1: Parce que ça ne doit pas être facile. Ah non, non, c'était pas facile. Euh, les premiers mois, mars, avril surtout, l'année dernière, ça a été très compliqué parce que le business en gros, il s'est écroulé avec le Covid. Oui. Euh, bah en fait, c'est à cette période-là que j'ai vraiment boosté le bouquin. Il n'était pas encore sorti, donc euh, je me suis dit, il faut absolument que je trouve d'autres de, façons de gagner de l'argent. Donc euh, là, c'est vraiment là que j'ai vraiment mis l'accent sur le bouquin pour le sortir. Là, il est sorti, il m'a malin un peu de sous, c'est cool. Euh, aussi euh, j'ai vraiment multiplié la rédaction en freelance parce que j'en faisais moins avant donc là j'en fais beaucoup plus donc ça me permet un peu de, de m'en sortir dans la rédaction et la traduction donc il y a ça et puis euh, là ça commence à repartir un peu doucement même si ça reste un peu compliqué et puis, j'ai euh, y y a un projet, on va dire que c'est en 100 projets, mais j'espère le faire, organiser des voyages de groupe euh, sur le continent africain. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça normalement, c'est pour la fin de l'année, cette année-là. Donc ça, ça va me ramener un peu de sous aussi.
0: Mmh. Et si euh, tu avais trois conseils simples et pratiques qu'un auditeur peut appliquer maintenant pour préparer mm -hmm. son prochain voyage lorsque les, les choses reviendront euh, à la normale Quels Alors, seraient ses conseils
1: Des choses très très simples. Hein. La ouais. première, vraiment très simple, tout le monde peut le faire. Ouais. Apprendre quelques mots euh, de, de, de la langue du pays où on va. Mm -hmm. Mais très simple. Hein. Bonjour, merci, au revoir. Même pas plus. Hein. Et euh, vous, vous allez voir que ça brise la glace et les, les locaux seront heureux de vous voir que vous faites l'effort de parler leur langue. Mm -hmm. Déjà, il y a ça. Euh, ensuite faites toujours des photocopies euh, de vos documents euh, carte d'identité passeport euh, photocopies euh, papier et même numérique hein, parce oui. que euh, ça, parce que vraiment il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui perdent ces documents là oui. et si vous les perdez et vous n'avez pas de copie c'est très embêtant donc faites des photocopies euh, vous en gardez sur vous vous en gardez sur votre ordinateur dans, dans vos mails donc voilà et puis ensuite, euh, troisième euh, troisième conseil, je dirais prenez les renseignements nécessaires sur le pays où vous allez, donc l'argent qu'ils utilisent, donc la devise, euh, est-ce qu'il faut un adaptateur électronique ou pas, euh, est-ce qu'il y a des vaccins à faire ou pas, euh, la sécurité sur place, les mœurs locales, on va dire, voilà quoi, des, des, des infos de base pour savoir où vous mettez les pieds, en fait. Donc, mmh -hmm. voilà.
0: donc je rappelle euh, le titre de ton livre, c'est « Être noir et voyager », à quoi mm -hmm. ressemble le voyage indépendant en tant que personne noire Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui nous écoutent
1: euh, bah, Écoutez, euh, quand le Covid sera derrière nous, j'espère qu'on pourra voyager comme avant. Et surtout, euh, si vous voulez aller quelque part et que vous n'avez personne autour de vous qui, qui est prêt à partir, n'hésitez pas. Le monde n'est pas si dangereux que ça, les gens ne sont pas si restés que ça. Euh, tout va bien se passer, moi je suis noir j'ai ouais, voyagé seul pendant un an, j'ai pas eu de soucis donc si moi je l'ai fait, honnêtement vous pouvez le faire. Mmh. Et s'ils veulent te contacter pour que tu leur donnes des petites astuces, Alors, comment, euh, comment ils font vous aller sur mon blog, donc c'est Been Around the Globe, euh, là-dessus à mon mail, il y a les réseaux sociaux, donc Facebook Been Around the Globe Instagram Been Around the Globe, Twitter Been Around the Globe, voilà, quand même par un mail, Ruben c'est mon prénom, arrobas the voilà, moi je suis là, je suis dispo, vous pouvez me contacter. Très bien. Merci Rubens. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que
0: tu produiras un, livre, un autre livre bientôt et que tu reviendras. En tout cas, euh, on t'accueillera avec plaisir hein, sur le podcast. Très gentil, merci. Merci beaucoup. <rire> merci. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode et laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis